0: Buenas tardes señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en ya la penúltima sesión de este ciclo dedicado a las Américas. Quisiera recordarles que en la sesión de clausura del próximo jueves eh, tendremos eh, al doctor Manuel Lucena Giraldo, debido a un ineludible e imprevisto compromiso en Londres del doctor Hugh Thomas, finalmente no, no ha podido intervenir en este ciclo. Eh, para nosotros eh, esta tarde es una, es una gran satisfacción contar con la participación de la historiadora estadounidense Jane Landers. Jane Landers es profesora de Historia en la Universidad de Vanderbilt, donde anteriormente fue decana asociada del College of Art and Science y directora del Centro de Estudios de América Latina y España. Ha centrado su labor investigadora y docente en el estudio de la historia colonial de América Latina, la historia del mundo atlántico y en estudios comparativos sobre los sistemas de esclavitud. Es autora de numerosos libros y ensayos, así como de artículos publicados en prestigiosas revistas especializadas. Actualmente está investigando en los registros de las más antiguas iglesias de la población negra en Brasil, Cuba y en el Caribe. La profesora Landers analizará esta tarde las alternativas políticas con las que contó la población de origen africano, que en su larga lucha por la libertad creó alianzas políticamente importantes que jugaron un papel significativo en la historia de las Américas. No me queda sino agradecer a la profesora Landers su participación en este ciclo y a ustedes, señoras y señores, por su presencia y su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía.
1: Es un honor y un gran placer de estar con ustedes y quiero agradecer a Lucía y a su equipo uh, y también a Felipe Fernández Armesto, quien me convidó a, a estar presente con ustedes. Muchas gracias. Voy a leer mi ponencia porque está en español y, y me pierdo si no. Pero también quiero mostrar unos uh, ilustraciones aquí porque es posible que este tema es un poco afuera de lo usual y, y unos fotos ayuden, quizás. Vamos a ver. Uh, entonces. Mientras todavía es difícil localizar voces individuales de cautivos en la trata transatlántico de esclavos, historiadores están encontrando que no es una tarea imposible, como antes pensábamos. Antes, la única voz para millones de esclavos era Olado Equiano, que se ve aquí. Pero ahora se han unido voces como la de Bacuacua Mahomed, Uh, o las de Lil Ephraim y Ana Robin Jones, gracias a los trabajos de los historiadores Paul Lovejoy y Randy Sparks. Y yo también me estoy metiendo en este esfuerzo con la biografía de un hombre que los españoles conocían como Juan Bautista Whitten en la Florida española. Y a través de las detalladísimas fuentes de la Florida, uh, puedo seguir la trayectoria de su vida. Witten pasó quizás los primeros 20 años de su vida en Guinea. Voy a darle unas fotos, aquí otro de lado y otro de Guinea. Entonces empezó su vida allá y pasó entonces después 10 años en Carolina del Sur como esclavo de los ingleses y pasó otros 35 años en la Florida española. Y finalmente, los últimos años de su larga vida en Matanzas, Cuba. En el transcurso de su notorio vida ocurrieron las revoluciones americana, francesa, haitiana y la abolición de la trata transatlántico de esclavos. Y su vida nos ayuda a entender mejor cómo africanos en las Américas se sintieron y interpretaron la época de revoluciones y las promesas incumplidas de esa era. Incumplidas. <risa> Nacido en algún parte de la costa de Guinea en el año 1756, según su estimación, Prince Whitten. Fue presente en casi todos los importantes momentos de su historia. No sabemos qué nombre africano tenía o cómo llegó a ser esclavizado. Pero yo fui a Huida, en Benín y esta es la ruta que él debía haber uh, trasladado hasta la costa para ser uh, llevado a América. Eso es Huida, pasó por esos pueblos hasta la playa. Y entonces, durante los años 1770, justo antes de la Revolución Americana, el africano que mis documentos llaman Prince Whitten, era transportado a través del Atlántico por traficantes de esclavos ingleses y desembarcó en la, la isla de Sullivan en Carolina del Sur. Este nada más para ver la tristeza. Ninguna ciudad colonial norteamericana importaba más esclavos que Charleston, y una vasta mayoría de estos esclavos eran traídos directamente de África. Muchos com compatriotas de Whitten también llegaban a la isla de Sullivan en esos años para ser inspectados y comprados por ricos dueños de haciendas de Charleston. William Whitten, quien compró a nuestro protagonista, le dio el nombre de Big Prince, príncipe grande, quizás debido a su gran tamaño, porque fue descrito como seis pies y fuerte. Big Prince fue carpintero en la plantación de Whitten y sobre 1777 formó lo que sería su unión de por vida con una esclava nacida en el condado llamado Judy, perteneciente a la plantación vecina de William County. Y los Cantys eran entre los primeros colonos en el distrito, 96 como se llamaba, sirviendo en la milicia y luchando en guerras indias. Estos hombres llegarían a ser entre las más ínfimas figuras de la Revolución Americana en el sur. En 1778, Judy y Prince tuvieron su primer hijo, que se llamó Glasgow, y el siguiente año nació su hija Pauline. Aquí es un, una cuadra sobre cómo vivieron los esclavos allá en las colonias inglesas. Cuando sus hijos eran todavía bebés, el caos de la revolución americana llegó a Carolina del Sur y a esta familia. En 1780, tropas británicas ocuparon Charleston, y establecieron a la periferia guarniciones en el 96, donde vivieron los, la gente que estamos hablando esta noche, y asegurando que estos distritos verían algunas de las más sangrientes batallas en las campañas de Sur. Uh, entre ellos se ve que lucharon también negros en cada, cada lado de la batalla. Pronto las fuerzas loyales de los británicos y patriotas de los norteamericanos estuvieron luchando la guerra sangriente sin cuartel alrededor de las plantaciones de los Whitney y Cantis, en lo que un académico llamó guerra no civil en Carolina del Sur. Familias fueron divididas y lealtades cambiaron a menudo durante la lucha a muerte en el sur revolucionario. Patriots, patri, patriotas norteamericanos, desmotivados a veces, pasaron a ser lo loyales con los británicos de un día para otro y comandantes en ambos lados parecían horrorizados por el nivel de barbaridad que desarrolló esa guerra. Uno de los más violentos uh, Loyalists de Carolina del Sur, aliados a la familia Canti donde vivía Judy, fue William Bill Sangriento Cunningham, notorio por descuartizar a sus enemigos capturados. Cunningham y un cuñado de los cantis, Daniel McGirt, se unieron con unos otros banditi, pasando por las zonas rurales de Carolina. Hicieron una campaña de tierra arrasada, quemando los pueblos de Camden y 96 en 1781, y dejando los abrasadas, las abrasadas ruinas, donde una vez habían plantaciones floreciendo. Y a lo largo del camino llevaron con ellos muchos esclavos. Otros esclavos aprovecharon del caos para huir de sus plantaciones y llegar a los campos británicos con las noticias de que en Charleston, un Lord Dunmore había repetido su previa oferta de liberar esclavos a cambio de su servicio militar. Como si la lucha no hubiese hecho daño suficiente, la viruela atacó ese mismo año y muchos esclavos perdieron sus vidas. Un gran número de esclavos infectados que estaban huyendo hacia el sur con los británicos fueron abandonados para morir en agonía al lado de los caminos. Y la Plantación Canti pasó por varios manos durante la época de confusión en esos años. Las fuerzas loyales bajo la dirección del coronel Watson acampan, a, acamparon en la Plantación Canti, así que en la pre, primavera de 1781 fueron desplazados por el famoso Zorro de la ciénega Francis Marion, y sus tropas norteamericanas. Entonces ellos estaban en medio de todo esto. Cada lado acusó al otro de violación de las leyes de las naciones y probablemente los dos tenían razón. Ese es un uh, paz para los que fueron a, a luchar con los británicos. A lo largo de este tumulto, tumultuoso periodo, los Wittons, como muchos otros esclavos, fueron robados como botín de la guerra, y llegaron a manos de un tal Colonel William Young, que fue como William Cunningham, un antiguo residente del distrito, y un comandante de la caballería Loyalist de Patrick Tonin. Prince y su familia podrían haber conocido a Young, o quizás Prince decidió aprovechar la oferta de Lord Dunmore y coger las armas para ganar su libertad. Cuando Bill Sangriente Cunningham atacó a saluda, alguien dijo que sus tropas incluían un oficial negro, y otro comandante loyalist, también famoso, Thomas Brown, contó muchos hombres negros entre sus rangers. Cuando los Loyalists evacuaron a Charleston en 1783, Cunningham, Young y sus compatriotas fueron a Georgia, donde muchos se habían luchado antes. El Colonel Young llevó a los Whittons con él, y dos años, años más tarde, ayudó por militares libres negros de Santo Domingo. Los patriotas americanos libraron a Savannah. Entonces, Young mudó los Wittens incluso más al sur, al puesto fronterizo de Fort Tonin en Point Peter, Georgia, justo enfrente de la Florida británica. Florida había pertenecido a los británicos por menos de veinte años. Antes fue de, de España, de 1566 hasta 1763 fue español y después por unos veinte años británico. Pero en este breve periodo, hacendados exiliados de sus plantaciones habían transformado a la provincia de Florida, estableciendo nuevas y prósperas plantaciones usando el modelo Low Country, donde junglas y hamacas habían estado. Este labor difícil fue hecho por más de nueve mil esclavos de los refugiados Loyalists, traídos a lo que sería su último Última colonia por la co costa atlántica y por miles de nuevos africanos importados de factorías de esclavos en la isla de Pants en Sierra León o a largo de la del río Pongo. Esos son más militares de cada lado y esto es de donde salieron muchos de los esclavos que fueron a la Florida, uh, entonces de río Pongo. Todo este incesante esfuerzo fue perdido cuando la Revolución Americana terminó y Florida fue devuelta a España. Mientras hacendados loyales abandonados empaquetados, empaquetaron sus pertenencias para mudar a las Pajamas, Nova Escocia y otros lugares todavía inglesas. Cientos de esclavos se aprovecharon el momento y huyeron en lugar de afrontar lugares y climas desconocidos o forzados separaciones de los seres queridos. Algunos huyeron tierra adentro, en territorio indio de los Seminoles, y algunos decidieron quedarse en la Florida española. ¿Y qué pasó con los Whittens? Después de a los menos tres intentos fallidos, Prince Whitten, Judy, Polly y Glasgow escaparon finalmente del Colonel Young, y en 1785 uh, fueron capturados otra vez por un Jacob Weed teniente coronel en las fuerzas ahora de los norteamericanos. Por sus servicios militares, la nueva asamblea de Georgia, ya independiente, recompensó a Weed con inmensas cantidades de tierra, en la cual estableció plantaciones de algodón, operaciones madríferas y aceradoras, y el diestro carpintero que Weed, había capturado de Young, ese Prince Whitton, habrá sido de mucho valor para sus empresas emergentes. Whitt transportó su algodón y su madera por el nuevo pueblo portuario que ayudó a fundar en el río St. Mary's. El pueblo de St. Mary's llegó a ser el puerto más al sur de los Estados Unidos y el nuevo gobierno estableció un guarnición americana en este sitio estratégico. Pero solo al otro lado de ese río, una masa de agua de varias millas de ancho en algunos puntos, se encuentra otro país y la oportunidad de una vida diferente para los Wittens y otros como ellos. Prince debería haber aprendido sobre Florida de uno de los traficantes de esclavos bucaneros o oficiales españoles que frecuentaban las sabernas y tiendas del pueblo St. Mary's. Un domingo por la mañana, un año y medio después de haber sido capturado por ese weed, los Whittens hicieron su camino a través de las oscuras aguas y a la Florida española. Intentando recuperarlos, Weed los puso en busca y captura en un anuncio del periódico de la cual descubría, oh, describía, perdona, a Prince como seis pies de alto, constitución fuerte y robusta, de oficio carpintero, treinta años de edad, hablador, y su mujer Judy como mujer pequeña y activa, también sobre 30 tre o más años de edad y criolla, que quiere decir que fue nacida en la América, no en África. Cinco pies y siete o ocho pulgadas de altura. Sus hijos, Glasgow, sobre ocho años de edad, un chico de buen aspecto y muy dispuesto para servir. Y Polly, seis años de edad, ojos vivaces y con suavemente marcada por la viruela. El anuncio de Weed dijo que él creía que Prince se los había llevado con él para Florida para evitar una se separación de su familia a la cual está muy apegado, que es exactamente lo que Whitten hizo. Habiendo cruzado la frontera internacional recientemente eslavecido en el río de St. Mary's, los Whittens finalmente encontraron la libertad pero no desaparecieron todos las, los problemas de ellos. La Florida española tenía la desfortuna de ser el deseo para el sur de una nación tan ambiciosa como trabajadora en los Estados Unidos. Y porque tenía un puerto atlántico importante en San Agustín, en el borde del norte del Caribe y en la franja del sur en el mundo anglo, la familia continuará siendo rodeada en los acontecimientos políticos y militares que estaban a su alrededor. Estos incluían los revoluciones, las revoluciones americanas y francesas, las, los asaltos de bandidos, la revuelta de los esclavos en Santo Domingo, las guerras de los indios Creek y Seminole, las invasiones y ocupaciones patrocinadas por los Estados Unidos, los regímenes piratas enmarcados como liberaciones revolucionarias por los mercaderes ingleses y latinoamericanos, y una final adquisición de la Florida en 1821 por los Estados Unidos. Entonces, mientras tanto, Witten se convirtió en oficial de la milicia de negros libres de San Agustín, dueño de propiedades y negocios y una figura líder en el entre, entresijo de comunidades negras, españolas e indias en la Florida española. Ese es una mapa de San Agustín. Cuando los Whittons llegaron a Florida, la provincia era española de muchas maneras solo, solo oficialmente. Su población heterogénea presentaba un, un único y constante desafío para los administradores coloniales. Un, un documento de 1790 calculaba que los nativos españoles, incluyendo tropas y dependientes. Contaba solo co sobre un sexto de un total de 35 mil, um, haciendo la Florida una de las posesiones más hetero heterogéneas de España en el Nuevo Mundo. Esta es la ciudad. El mayor número de no españoles en la colonia consistía aproxi aproximadamente de 460 uh, italianos, griegos y menorquines. Restos de la funesta tentativa de Dr. Andrew Turnbull para establecer una plantación de anil índigo uh, en el Nuevo Smyrna. Eran principalmente católicos romanos y aunque ellos hablaron una variedad de lenguas, catalán, italiano, griego y varias, varios dialectos, eran por lo menos personas mediterráneas y podrían fácilmente asimilar a la cultura española. En San Agustín fueron pescadores y mercaderes o cultivaron vegetales en tierras arrendadas para vender a pública subasta. Muchos británicos también quedaron en Florida, una designación que españoles usaban para identificar anglohablantes de muchas distintas etnias, inglesa, irlandesa, escocesa, incluso suiza. En general, está, eran bienvenidos por los administradores españoles, ya que operaban en grandes plantaciones que ayudaban a suplir la colonia. Y eran también un fuente de dinero para el gobierno, con frecuentes problemas de solvencia. Este grupo británico incluía gente con útiles habilidades y conexiones con el Estado americano y gobiernos nacionales. Aunque algunos de estos miembros se verían envueltos más tarde en varios planes para arrebatar el control de la colonia. El otro principal grupo de no españoles que habitaron Florida fueron los numerosos africanos importados en los últimos años de dominio británico bajo la influencia de hacendados como Richard Oswald, James Grant, John Moultrie y una población uh, poliglota, políglota de descendencia africana. Durante la transición de 18 meses del control británico al control español, Muchos esclavos que pertenecieron a propietarios británicos se acercaron a oficiales del gobierno español para demandar asilio religioso que oficiales españolas habían primeramente establecido en Florida en 1693. Allí es donde tenían que ir para pedir este auxilio, eh, casa de gobierno. Y aquí es el decreto eh, real de 1693 eh, que hizo el eh, eh, rey Carlos II giving libert uh, dando libertad a todos los hombres, también como las mujeres, para que por su ejemplo y mi liber liber libertad, no más hicieron lo mismo, entonces era una invitación de huir de los anglosajones que eran de religión protestantes y si cruzaron la, la frontera recibieron auxilio allí en, en Florida eh, entonces este, esta política de auxilio y, y santuario duró más de 100 años allí en la Florida y de allí fue tra traducido también a todo el Caribe eh, y de esa eh, eh, política salió este pueblecito pequeño que yo estudio, Gracia Real de Santa Teresa de Mose, eh, que fue un pueblo eh, eh, de negros libertos, como de pueblo de indios, con un sacristán allí, un, un clérigo fra franciscano para... Um, darle catequismo y todo eso y fue una, un pueblo muy importante de la frontera para proteger a Florida y hemos hecho allí uh, excavaciones arqueológicas ahora hay un museo pequeño allí si visitan a San Agustín pueden ver pero después de este pueblo no hay más pueblos todo el mundo vivía junto en San Agustín Ok, um, pues entonces, ahora vamos a cruzar otra vez al siglo XVIII. La llegada del gobernador español Manuel de Céspedes dudó la mo motiva motivación religiosa de los nuevos fugitivos, diciendo que ninguno de ellos ha manifestado ninguna vez la mínima inclinación para ser instruido y convertido en nuestra santa fe. Su valoración era que los fugitivos simplemente buscaban su libertad o escapar de un amo cruel. Podría haber tenido razón, pero el gobernador fue forzado a honrar la oferta de la corona de este periodo más antiguo para dar asilo a cualquier esclavo de los ingleses protestantes que buscaba la convers conversión. Y para proteger posibles conversos, el gobernador publicó un decreto requiriendo que cualquiera que desee, desease llevar un esclavo fuera de la provincia tendría que obtener una licencia portando su firma. Cualquier de los colonos ingleses que decidieron permanecer también tendrían que registrar a los negros o mulatos, fuesen libres o esclavos bajo su control. Y finalmente, cada ne negro vagabundo sin un propietario conocido o un documento que demostrase su libertad, tenía que presentarse también a las autoridades en un plazo de 20 días, para clarificar su estado y obtener un contrato de trabajo. Los que cumpliesen el mandato, per, que no cumpliesen el mandato, perderían su libertad y serían esclavos del rey. El gobernador británico de la Florida, que pronto dejará su mandato, protestó que estos requerimientos violaban partes del Tratado de París que permitían que cualquiera que desease podría dejar la provincia. Observó que en muchos casos los dueños no poseían, no no poseían títulos para sus esclavos y que muchos negros libres no tenían documentos legales que probasen su estatus tampoco. Pero a pesar de la oposición, el gobernador español llevó a cabo su decreto y más de dos mil, uh, 250 negros que deseaban legitimizar, legitimizar su estado de libertad se presentaron para registrarse. Y entre los negros Vagabundos que se presentaron a los oficiales, estaba Prince Witten, por fin libre y legalmente protegido ahora por los españoles. Prince Witten empezó a establecerse en la Florida española y, sobre el transcurso de los siguientes 35 años, Prince, Judy, Glasgow y Polly se transformaban de, de esclavos fugitivos a, lejal, a leales sujetos españoles. Y como previos gobernadores de Florida y Cuba hicieron, el gobernador zéspedes puso en ejem un ejemplo hospedando a algunos de los negros refugiados en su propia casa. Los restantes fueron divididos entre los vecinos del pueblo y los propietarios de las plantaciones que podían darles asilo, al menos por un tiempo. Este fue el comienzo de muchas conexiones entre los vecinos y los esclavos liberados. Como los negros y negras libres vivían y trabajaban entre ellos diariamente, es casi inevitab inevitable que en esta comunidad española hubiese otro tipo de relaciones sociales. Los puntos de vista de africanos y españoles de la familia y la sociedad eran altamente compatibles y cada grupo reconocía seguramente los valores del otro. Probablemente ayudados por sus primeros contactos y patrones refugiados de la esclavitud anglo como los Whittens, llegaron a ser el componente más importante de la comunidad de negros libres en el segundo período español de la Florida, que fue de 1784 hasta 1821 trabajaron duro, defendieron su comunidad cuando les llamaron y realizaron vidas en libertad, adquiriendo propiedades y casándose con otros fugitivos. Estos son un, unos cuadros de los tipos de africanos que estaban allí. Estos vienen de Congo y Angola. Esto de Mina en la Costa de Oro, de Oigana. Y esto es una petición para tierra de Prince Whitten, que no sabía firmar, uh, pero hizo su cruz y estaba pidiendo din uh, tierras del gobernador para él y para su compañía, y lo recibió. Entonces, uh, los Witten y su comunidad de hombres libres eran una fuente valiosa de hábiles oficios y reservas militares para la comunidad de españoles. A pesar de los esfuerzos de algunos de sus antiguos dueños para recobrar, recobrar su propiedad a través de medias legales, el gobernador Céspedes, antes dudoso de la libertad de los esclavos fugitivos, ahora apoyaba a los negros en este derecho. Esa es otra petición para tierra de, de un sargento de los militares uh, de los negros que uh, también se, se convirtió en libre, uh, Felipe Edinburgh. La familia Witten prosperó moder moderadamente y Prince tuvo una importante carrera militar en San Agustín. Los sucesivos y, y exitosos renacimientos de Prince hicieron de él un modelo de lo que Ira Berlin llamó un criollo atlántico, alguien con destreza lingüística, plasticidad cultural y agilidad social. Una de las claves del éxito de Witten fue sin duda sus habilidades en el trabajo. Como era requerido después de registrarse, Prince empezó un contrato de trabajo con un carpintero menorquine, Francisco Pellicer. Se puede considerar que este contrato de trabajo era una forma de control social y claramente era di diseñado para crear sujetos útiles donde antes se había personas extranjeras, potencialmente conflictivos y no insertados en la sociedad española. Pero desde la perspectiva de un ex-esclavo, que mucho tiempo no pudo controlar su propio destino o el de su familia, el poder de elegir un empleador y ser pagado por un oficio debe haber parecido al menos importante mejoría sobre su antigua condición. Antes de que el año terminase, Prince cambió de empleos y empezó a trabajar por un hacendado anglo, Ambrose Nelson. Quizás él era infeliz trabajando para Felicer. quizás Nelson le ofreció un mejor contrato, quizás los Whittens uh, se sintieron mucho más confortables inicialmente viviendo entre anglos hablantes. No, pa no podemos saber. Pero sin embargo, poco después de que la familia se mudó a la plantación de Nelson, el hacendado pidió al gobernador que permitiese que los Whittens se mudasen a la ciudad de San Agustín, porque Prince había aprendido que el americano Major Weed juró recuperarles por la fuerza, aunque le costase su vida. Solo podemos especular que debería haber provocado tal vehemente declaración, pero el honor de Weed y el posible beneficio podré, podrá haber estado en juego, ya que él aceptó una comisión para devolver a los esclavos escapados a sus antiguos dueños en Carolina del Sur, pero Weed, los Wittens y los Cantes acabarían frustrados porque el gobernador Céspedes aprobó para que los Whitton se mudasen a San Agustín. Tan pronto como el peligro había pasado, la familia volvió al campo. Esta vez eligieron una residencia en el Río del Norte, en la plantación de James McGirt, con quien Prince había firmado un, un contrato el año anterior. Cómo y por qué Prince y Judy llegaron a trabajar para una de estas familias unidos a, las an a los propietarios antiguos de Judy en Carolina del Sur es también algo desconocido. Pero el contrato estimulaba que Prince trabajaría de carpintero y Judy lavaría o cocinaría para McGirt a cambio de una habitación, comida y 25 pesos diarios. Nueve meses después... Judy dio luz a un niño, el primer niño de Judy que nacía libre. Pero la alegría de la familia se acabó muy pronto cuando ocho días después el bebé murió. Como el bebé estaba a punto de morir, el sacristán Lorenzo Capo lo bautizó como Juan Facio en extremas en una casa privada. Al día siguiente, el padre Miguel O'Reilly ofició la ceremonia mientras la familia enteraba al pequeño en un cementerio católico en San Agustín. Algún tiempo después de la muerte del bebé, McGirt empezó a insistir que Judy trabajase en el campo, pero Prince lo llevó a la corte para protestar que, el, que él no podía permitirlo. Con el máximo respeto, él pidió que le devolvieran su licencia para trabajar y el dinero que le debían por la labor realizada en los nueve meses y medio que había trabajado en esa finca. Entonces, sobre 1793, la familia Whitten residía en San Agustín y Prince consiguió contratos de del gobierno español cortando piedras y madera. Los vecinos de los Whittons en un lado era don Juan Leslie, jefe de la Casa de Trata de Indios Panton Leslie y Company, y al otro lado de los Whittons vivía don Juan McQueen, un famoso americano revolucion revolucionario y gran terrateniente, y más tarde juez en la Florida española. Para los norteamericanos es muy raro que entre eh, los blancos de poder viven esos negros, pero en un, una ciudad española no fue tan raro. Hasta ahora, esta narrativa es bastante simple. Como mostré antes, cientos de esclavos consiguieron escapar de sus dueños anglos para rehacer sus vidas en Florida. Pero vamos a considerar por un minuto una implicación más profunda sobre el cruce del río St. Mary's. Fue como un río Jordan español. Jordán. En el instante que Prince y su familia alcanzó la otra orilla, ellos nacieron de nuevo. Se convirtieron en seres humanos, adquiriendo estatuas de personas y autonomía. Tomaron nuevos nombres, nuevas personalidades legales y nuevas identidades corporativas y empezaron a disfrutar de preciadas libertades que por mucho tiempo le fueron negadas. Una de ellas fue movilidad geográfica, ellos podrían ir donde ellos quisieran, quisiesen, y otra de ellas fue poder elegir en qué trabajar, dónde vivir y con quién casarse. Se podían controlar ellos mismos, sus propiedades y otras cosas. Ganaron acceso y voz aprendiendo rápidamente cómo quejarse dentro del sistema legal con, lo, con los reconocía y que los reconocía y protegía, y también aprendieron cómo moverse en el sistema social y religioso al que se les había incorporado sus tierras como hicieron allá. Y su transformación religiosa era la clave de sus nuevos, nuevas libertades, porque todos los otros derechos dependían de su reivindicación para convertirse dentro de la fe verdadera. Esto es un, una pintura del siglo XIII aquí en España, un bautismo de africano. Es difícil sobreestimar la importancia de la Iglesia Católica Romana como un vehículo para la culturización de los africanos. Su adaptos, adaptación social y sus avances en las comunidades españolas dependía de eso. En cierta forma, era el único sitio donde todos eran iguales, porque dentro de la Iglesia todos eran hermanos en Cristo. Los españoles medievales se preocupaban más sobre la diferencia religiosa que sobre las diferencias de raza, etnia o color. Además, la Iglesia Católica incorporó a los africanos siglos antes de la expa expansión de España en las Américas. El esfuerzo de la evangelización católica entre los africanos pudo parecer pudo parecer mínima comparada con las de los nativos americanos, pero la estructura corporativa que la iglesia estableció en las Américas tenía importantes implicaciones culturales para africanos libres y esclavos. En el siglo XVI, la iglesia adoptó modelos españoles y institucionalizó hermandades religiosas africanas divididas nacionalmente por todos lados de la región del Caribe. Las hermandades Mandinga, Congo, Carabalí y Lucomí, entre otros, tenían propiedades, elegían sus propios oficiales y proveían de servicios de caridad para sus miembros en Santo Domingo, Cuba, México y Colombia y muchos más, exactamente como habían hecho en España. Aquí se ve un, en Día de los Reyes, eh, enero 6, eh, como las fiestas de lo, las etnias africanas en Cuba se celebraron con sus ropas, sus músicas, uh, y, pero fueron dentro de la iglesia adem, aunque tenían esa ropa. Entre el panorama del catolicismo español, estas hermandades o cofradías proveían un espacio donde los africanos de idioma y cultura parecidos pudiesen congregarse libremente, intercambiar información, combinar sus recursos y definir sus mismos intereses y promover sus metas comunes, incluyendo la liberación de sus compatriotas uh, esclavizados. Documentos eclesiásticos de las colonias españolas son algunos de los más antiguos y completas fuentes para africanos en las Américas. Y estos muestran africanos persiguiendo con mucho entusiasmo la admisión en la iglesia. Este es un, eh, un folleto que yo encontré allí en La Habana, Cuba hace unos años ahora. Es una uh, oración... A Nuestra Señora de Rosario, que es una de las hermandades más famosas para los negros por todo el mundo de las Américas, y alguien lo había pintado allá en la cofradía de los Lucumis en La Habana en 1830. Y ese es un, un registro de una boda en San Agustín de mi pueblo de Gracia Real de Santa Teresa de Mose, y el hombre ya se convirtió en un libre, pero su, su esposa... Uh, todavía es una esclava, pero allí se ve cada uh, información sobre las naciones. Uno es Congo, otro es Carabalí, y estamos estudiando entonces uh, este tipo de historia dentro de estas fuentes que antes no usaban. No es sorprendente de estos hombres y mujeres recientemente libres acostumbrados a un sistema de esclavitud que los limitaba en el acceso para ser miembro de la iglesia protestante, aprovecharían la oportunidad de, de poder bautizar a sus hijos en la iglesia católica de San Agustín. Prince y Judy Whitney se unieron a otros refugiados buscando que los hijos perteneciesen pertenece, a, a una iglesia y bautizaron a Polly y Glasgow poco después de presentarse ante las autoridades españolas en 1788. Alrededor de los nueve años de edad, Glasgow fue bautizado como Francisco Domingo Mariano Whitten y a los siete años de edad, Polly se llegó a llamar María Rafaela Whitten. Eso fue difícil al principio seguir la pista de ellos porque siempre estaban cambiando los nombres. Para realizar la conversión de adultos debidamente tomaba mucho más tiempo y esfuerzo, así que Prince y Judy no podían ser bautizados hasta que ellos hubiesen pasado Uh, satisfactoriamente un examen sobre los principios básicos de la iglesia con el sacerdote. Los impedimentos del idioma seguramente debieron de hacer el proceso más lento, pero cuatro años después de los bautismos de sus hijos, Prince y Judy también formaron parte de la iglesia católica, siendo bautizados como Juan Bautista Whitten y María Rafaela Kenty. Para los negros convertidos, ser bautizados en la fe de la iglesia católica servía para varias funciones importantes. Los más importantes desde el punto de vista de los sacerdotes era la función religiosa de eliminar el estigma del pecado original y traer a los bautizados a la hermandad de la iglesia. Quizás de manera igualmente importante para los negros convertidos era la función social de establecer un red de familiares sin lazos de sangre entre los bautizados y sus padrinos y entre los padres y los padrinos que llegaron a ser compadres. Un notorio español llamado uh, Don Manuel Bendicho, que por esa época era el vecino y patrón de Prince, sirvió de padrino para él y a su esposa. Y la ascendencia social de la familia había empezado. Los nuevos católicos Prince y Judy Whitten pronto estarían entre los padrinos más populares en la comunidad negra de San Agustín, Prince servía de padrino a 23 individuos, mientras Judy fue madrina de 31 personas. También la iglesia católica les ofreció a los negros otra manera de avanzar. Hablando de la necesidad especial para educar a los niños en los preceptos católicos, en una colonia poblada por muchos extranjeros, el gobernador estableció un colegio colegio para chicos en San Agustín en 1786 mandó al parroco a enumerar a todos los chicos que vivían en la ciudad, visitar a sus padres y explicarles la importancia de la educación de sus hijos en lectura, escritura, matemáticas y doctrina cristiana. Jóvenes negros como Glasgow podían asistir al nuevo colegio, pero deberían sentarse la, al lado de la puerta. A pesar de este intento de segregación, el gobierno requirió a los sacerdotes dar a los estudiantes negros la misma instrucción espiritual y mundana como a los estudiantes blancos. Los profesores no podían permitir que ningún estudiante insultase a otro o les, o les recordase de sus pecados de sus padres sino que todos se deberían tratar iguales, como cristianos de fe, con amor y una caridad imparcial. Las reglas del colegio también fomentaban una identidad común entre los chicos, requiriendo la presencia de todos en la misa del domingo, procesiones religiosas y los funerales de los alumnos. No debió ser fácil para los Whitens aprovechar esa oportunidad educacional. Aunque el gobierno asumió las costas del colegio, otras necesidades tenían que ser superadas para la asistencia del alumnado. No solo se requería que los chicos estuviesen limpios y de buen aspecto, sino que además tendrían que tener sus zapatos brillantes. El padre Thomas Hassett describió la colonia en 1788 como afligido y muriendo por la falta de dinero, el comercio y la población. Y puede ser que incluso los pobres padres blancos no podían permitirse el lujo de sacar a sus hijos del trabajo para ir al colegio. De todas formas, Prince y Judy entendieron el valor de la educación, habiendo huido de un sistema que teóricamente prohibía la educación a los negros. Y ellos apuntaron a Glasgow en el colegio y, en consecuencia, su alfabetización ayudó a su familia en los años siguientes. Una lista de la inscripción del año 1796 muestra que, diez años después de la apertura, el colegio parecía estar yendo bien con ochenta y un estudiantes asistiendo a él. Entre los alumnos de descendencia africana estaba Antonio y Mateo Sánchez, los hijos cuarterones del más importante hacendado en la provincia, don Francisco Javier Sánchez, y su mulata consorte de Carolina del Sur, María Beatriz de Piedra. Esos chicos asistieron con sus hermanos, Román y Domingo Sánchez, hijos de Don Francisco y de su mujer blanca, Doña María del Carmen Hill, también de Carolina del Sur. Y asistiendo con estos hermanos estaba su antiguo esclavo, que había pasado tiempo en ambas familias, Mariano Ambara, hijo de los compadres de Prince y Judy, Felipe y Phyllis uh, Edinburgh, nacido en Guinea. Eso nunca se puede ver en una colonia anglosajona que todos esos eh, esos niños se juntasen en una escuela. Los Wittens entraron en el mundo católico español, donde el matrimonio legítimo era otra clara marca de estatus social, transmitiendo respeto y honor, y también era todavía un otro mecanismo de crear fuertes lazos entre la comunidad negra donde familias negras libres se casaban entre ellos y servían como padrinos para otros. En 1796, el matrimonio servía para incorporar un importe, importante grupo cultural nuevo dentro de la comunidad de negros libres de San Agustín. Porque en este año, miembros de los disueltos auxiliares negros de Carlos IV, recién llegados de la sangrienta batalla de Santo Domingo, fueron exiliados con sus familias a Florida, eh, después del Tratado de eh, 1770 1795, todos esos auxiliares fueron dispersos por el mundo entero y un grupo grande llegaron a Cádiz, más de 700 hombres negros uh, que habían luchado allí en San Domán para el rey español, llegaron a Cádiz y no sé qué pasó con ellos allí, pero quizás alguien puede investigar. Entonces es un, algo para recordar eh, que los esclavos eh, 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 se rebelearon allí en San Domán y fue muy sangriente y al final eh, los eh, auxiliares que bata, eh, lucharon para Carlos fueron dispersados. Ahí es Toussaint, pero él fue bajo de otro hombre. Uh, inicialmente eh, fue Jorge Biasuk que fue uno de los líderes de esta revolución la única en el hemisferio que ganó la libertad de todo el país y este hombre llegó a San Agustín mientras Juan Francisco su compatriota fue a Cádiz el general Jorge Biasuk Biasu, que una vez comandó a Toussaint y un ejército de cuatro mil esclavos sublevados, llegó a San, Augustun, a San Agustín con veinticinco de sus seguidores. A pesar de las grandes diferencias en el lenguaje y la cultura, y de haber llegado solo hacía cuatro meses, el cuñado de Biasu y su heredero natural, Jorge Jacobo, se casó con la hija de Prince, Polly, y la boda celebrada en la catedral unió a las dos familias extendidas que vivieron las revoluciones americanas, francesas y haitianas, y que lucharon para conseguir su camino a la libertad. Aquí es la casa donde vivió el general negro Jorge Viasú en San Agustín. Si ustedes visiten allí, se pueden pasar a la casa. Pudo haber sido un romance apasionado, pero también fue claramente un esfuerzo de los grupos americano y dominicano para combinar esfuerzos y consolidar, consolidar o aumentar su estatus. Seis años después y pasados 21 años de cohabitación, el padre Miguel O'Reilly ofició al matrimonio de Juan Bautista, Prince Whitten y María Rafaela en la Catedral de San Agustín. Como data de interés, los padrinos del matrimonio no pertenecían a la élite española, sino que eran africanos libres unidos a la familia por muchos lazos de patronazgo. El compatriota de Prince, Felipe Edinburgh, mostré eh, su tierra, y Ramona, la esposa de Jorge Villasú, nacido en África, los dos. El año siguiente, Felipe y Ramona también sirvieron de padrinos para Francisco o Glasgow, hijo de Prince y Judy. Las conexiones entre los africanos nacidos libres en las colonias Anglo y los rebeldes africanos nacidos esclavos de Santo Domingo fueron aún más fuerte cuando Biasu asumió el comando de la milicia de negros libres en la Florida española y Juan Bautista Whitney se convirtió en uno de sus tenientes líderes. Aunque es difícil determinar si Whitney había adquirido experiencia militar du durante sus campañas en el sur en la Revolución Americana, su servicio militar para los españoles está bien documentado. En el verano de 1795, ayudó a defender la colonia de la Legión Revolucionaria de la Floridas, una fuerza mercenaria patrocinado por Citizen Genet para liberar Florida de la, de la, monarquía, de la monarquía española. Estos son varios de los uniformes de los militares negros por el Caribe. Estos son de La Habana y de Yucatán. El agradecido gobernador español hizo constar el significativo servicio de su excelente compañía de negros libres. La relativa independencia y movilidad de las tropas de negros libres que funcionaba como guerrilleros organizados en la frontera de la Florida parece notable dado la paranoia contemporánea hacia los levantamientos de esclavos. Uh, un autor dice que ese año fue la hora más oscura de los hacendados en el Caribe porque habían tantos rebeliones de esclavos uh, en Jamaica, en Demerara, en Venezuela, en Louisiana, pero allí en Florida estaban luchando para la corona española. Los hacendados y diplomáticos anglos se habían quejado por más de un siglo sobre el uso de tropas negras bajo el mando español, pero nunca quejaron tan vehementemente, vehementemente como cuando las tropas de Santo Domingo llegaron a Florida. Estos hombres estaban acostumbrados a la guerra contra hacendados franceses, tropas franceses y británicas y sus propios compatriotas y conocían bien las peligrosas nociones de libertad, igualdad y fraternidad. En una época cuando las conspiraciones y rebeliones de esclavos, asentamientos de cimarones y guerras contra los indios desestabilizaron la frontera del sureste, esta nueva presencia negra parecía especialmente amenazante para los dueños de esclavos por todos lados de la religión de la región. Y al final de todo, la dependencia de españoles sobre los militares negros contribuyó a una serie de invasiones patrocinadas por los Estados Unidos. Las más seria de todos ellos no realizado muy sutilmente fue la operación de President Madison para tomar la Florida, la dicha guerra patriota de 1812. Biasu había muerto ya en 1806, y aunque Prince Whitten, Jorge Jacobo y el compatriota de Jacobo, Benjamin Seguí, ahora compartían el mando, personas uh, que de denunciaron al gobierno de los Estados Unidos referían normalmente a la milicia como la compañía negra de Prince. Puede Uh, que esto se deber, debiera porque Prince tuvo un gran papel en el evento más dramático de la guerra en septiembre de 1812 este es el año también de la constitución liberal aquí Prince Whitten dirigió 25 negros de la milicia, 32 negros del seminole Chief Payne y otros seminoles en una emboscada bien realizada contra uh, 20... Marines, es, eh, Marines, U.S. Marines, y aproximadamente de 60 y 70 patriotas de los Estados Unidos. Entonces, fue una guerra contra, más o menos, uh, que los estadounidenses no sabían estaba pasando. Y uh, uh, eso fue por la noche. Estaban con un convoy de abastecimientos y pasó en una ciénaga que las fuerzas de Whitten mataron al capitán de los U.S. Marines, a sus sargentos y los caballeros, muchos caballeros de ellos, también a los caballos de carro. Y, y todo eso muy rápidamente por la noche hicieron y lucharon dos horas contra los Marines, matándose a muchos, pero sufriendo también varias bajas. Y esa noche los hombres de Witten destruyeron un carro y por la mañana siguieron usando el otro para transportar sus propios heridos de regreso a San Agustín, rompiendo el asedio de los patriotas y permitiendo la llegada de abastecimientos que eran tan necesarios de, para San Agustín. La versión de los patriotas y, por tanto, la mayoría de las historias basadas en, en fuentes anglohablantes informó que la emboscada fue eh, realizada por los indios. Pero el gobernador español Kindelan escribió que los indios eran realmente nuestros grupos de negros, quien ellos, los rebeldes, piensan que son indios porque llevan la misma ropa y van pintados. A falta de víveres, los patriotas y las tropas estadounidenses demoralizados comenzaron a retirarse. La enfermedad, la ferocidad de las milicias negras e indias y la falta de entusiasmo de los Estados Unidos para obtener la tierra cuando la guerra con Inglaterra amenazó fue la ruina de este esfuerzo. Y en mayo de 1813, todas las tropas extranjeras fueron retiradas de Florida, gracias muchas uh, a, a Prince. Eso no se ve muy claramente, pero esos son los pueblitos de, es, uh, de negros y de indios por toda la península de Florida, que vivían muchos juntos allí, y ellos siempre ayudaban más a los españoles, porque sabían cómo vivir con ellos, pero... Los norteamericanos querían sacarles de sus propias tierras, entonces ellos fueron aliados siempre de España. Así aquí hay muchos más de los Seminolis, uh, los jefes caciques enfrente y atrás el, negre, el negro intérprete de ellos, que se llamaba Abraham, eh, y él, todos fueron a Washington a hacer tratados después que salió a España. Allí Abraham otro negro intérprete para el cacique Micanopi. Las guerrillas negras en España y su aliados seminoles siguieron las desgañadas. La desganada rebelión patriota, pero los Estados Unidos quedaron firmemente comprometidos a una política exterior de expansión en el sureste. Sus intervenciones estuvieron motivadas por una ambición territorial y también por el miedo persistente que Gran Bretaña reemplazaría el débil régimen español en el sureste y por la política racial también. El mismo éxito de la Alianza Española, India y Negra, en efecto, aseguró aún más la intervención por los americanos, que no podían tolerar tan peligrosa colaboración en sus fronteras. La Guerra de 1812 y la simultánea Guerra de los Creek en 1813-14 se convirtieron en un esfuerzo a largo plazo para empujar todos los indios y negros fuera de sus pueblos en el oeste y centro de Florida y finalmente, finalmente echar también a los españoles de la Florida. La soberanía española en Florida terminó el 10 de julio de 1821 y familias de negros libres como los Wittens tuvieron que realizar algunas duras decisiones. Algunos negros libres, como Felipe Edinburgh, confiaron en los tratados de cesión y permanecieron en el nuevo territorio de la Florida, pero pronto encontraron que los hacendados blancos racistas que inmigraron a la región no estarían dispuestos a tolerar tal desafío al mito de la inferioridad negra. Los americanos estaban decididos a instalar un sistema de dos castas raciales e eliminar la clase media de negros libres de Florida. Sobre los siguientes años, estos inmigrantes presionaron a muchos negros libres para que vendiesen las propiedades que les quedaron por ba bajísimos precios. Y en los años anteriores a la guerra civil estadounidense, algunos negros libres se unieron con otros exiliados yendo para Cuba, Haití y México, cuyas historias estamos apenas comenzando a saber. Al parecer, Prince Witt no confió que el gobierno vinidero iba a cumplir sus promesas y en lugar de este, lideró la comunidad poliglota de negros libres al exilio en Cuba, donde una vez más rehicieron sus vidas. El primer y mayor contingente de negros libres de Florida desembarcaron de San Agustín en 1821 con grupos más pequeños que les siguieron. Algunos no dejaron la Florida hasta 1827, pero al final 40 milicianos negros, 27 mujeres y 78 niños fueron reinstalados en Cuba a costa de la tesorería real. Oficiales españoles les consiguieron concedieron tierras y una pensión de una ración diaria para cada uno. Mantuvieron informes sobre el grupo exiliado por un buen tiempo después, anotando las muertes y reduciendo las raciones y tierras dadas correspondientemente. Y algunos miembros más jóvenes del grupo se unieron a las milicias en Cuba, pero muchos como Juan Bautista Huerta, que tenía 62 años, había ya dado más de 20 años de servicio a la corona española, luchando contra enemigos franceses, británicos, norteamericanos e indios. A pesar de que a veces recibieron malos tratamientos por parte de las autoridades coloniales, los mil milicianos negros siempre fueron leales a España no pudieron parar la ola de expansión norteamericana, pero obstruyendo su avance, los soldados negros permitieron que la débil y olvidada administración española en Florida durase más tiempo del que hubiese podido ser. Muchos de los hombres que compusieron la milicia negra como Prince Whitten fueron notables por sus habilidades para dejarse llevar. Habiendo salido del caos de las dos revoluciones y habiendo luchado por salir de la esclavitud, mostraron ser unos aliados formidables y leales para los españoles que les liberar, liberaron. Y en Florida ganaron reconocimiento como guerrilleros autosuficientes y emprendedores. Aunque servían bajo condiciones nefastas, el estatus militar que adquirir, adquirieron sirvió a sus mayores intereses y hábilmente emplearon este estatus para conseguir el máximo provecho. Les proveyó a ellos y a su familia una identidad también corporativa en la que tenían igualdad jurídica con los blancos. Les ofreció un oficio útil y una fuente de dinero mínimo pero legal, recibieron considerables subvenciones de tierras como pago para sus servicios, y también debe haber sido un fuente de, de recompensas que fueron intangibles pero muy significantes, como el orgullo y el reconocimiento de la comunidad, ninguno de los cuales habían sido suyos bajo la esclavitud. Desafortunadamente, el momento de este éxodo no pudo ser peor. Los agricultores y oficiales cubanos fueron fuertemente ex extremecidos por los errores de horrores de Santo Domingo y estaban temerosos del gran número de esclavos africanos llevados a trabajar para la creciente economía azucarera. La promulgación de la constitución Constitución Liberal de 1812 en España y por todo el imperio, instó aún más los rumores de emancipación que habían estado circulando por el Atlántico Español desde el estallido de la revuelta de Santo Domingo. Este es la iglesia de San Agustín, pero enfrente se ve un monumento a la constitu Constitución Española que aún ainda está... Aún está allí. Estoy en portugués. <risa> um, entonces, fue un, un honor recibir esta eh, constitución y, y muchos asistieron a, a la procl proclamación, incluyo los negros. Ah, pues en este año también habían unas series de revueltas de esclavos por todo eh, Cuba. El más serio de estos fue liderado por un negro libre miliciano eh, capataz del Cub Cabildo Lucumí y mucha gente ha escrito sobre esto José Antonio Aponte y temerosos las autoridades confiscaron el libro de pinturas de este hombre, un escultor que tenía dibujos de sus ancestros quienes también habían servido en la milicia negra libre cubana dibujos de soldados negros en uniforme defendiendo blancos eh, retratos del rey Carlos III y aún, aún más inquietos e inquietante de Toussaint Louverture, Henri Christophe y Jean-Jacques de Salines también. Entonces, había un plan de revolución creían los uh, españoles en Cuba. Entonces, en 1825, solo cuatro años después que Prince Whitten guió la comunidad negra libre de la Florida a su nueva vida en Cuba, los comisiones militares en La Habana y Matanzas comenzaron a señala, señalar a los negros libres en sus redes de investigación. La provincia de Matanzas había recibido exiliados del pueblo, pueblo negro libre, Gra Gracia Real de Santa Teresa de Mose de eh, Arqueología, que mostré un, antes. Y otros también fueron en esta eh, evacuación a, a Matanzas. Prince lideró a esta gente a Matanzas también en 1821. E, y entonces había una población más grande en Matanzas de Negros en 1827, basados en sus conocimientos de primera mano de las revoluciones americanas, francesas y haitianas, así como las campañas abolicionistas británicas y norteamericanas, Informados también sobre las ideologías políticas en que ellas se fundaron, los negros libres cubanos protestaron y rebelaron contra las restricciones raciales en sus actividades, aunque el resultado era frecuentemente su arresto. Los acontecimientos estos que estoy uh, hablando llegaron a, finalmente en 1843 en una revuelta de esclavos en Cárdenas en marzo y otro más grave en Matanzas en noviembre, y la represión que resultó fue conocido como la escalera, nombrado por la escalera en la cual los esclavos fueron atados y latugado, latigados durante sus inter interrogatorios. Esclavos de más de 230 haciendas de azúcar y café fueron inculpados y arrestados, como muchos, sino la mayoría de los negros libres en Matanzas. Oficiales militares tuvieron carta blanca para manejar la situación y resultó ser un baño de sangre. Los torturados sacaron los testimonios que dieron como resultado la muerte, el encarcelamiento o el exiliado o el exilio de aproximadamente 1,800 personas. Uh, un autor eh, analizó esta brutalidad en su obra El Azurca se hace con sangre y escribe como a finales del año 1844, el año del látigo, miles de personas de color libres y esclavos fueron ejecutados, exiliados o encarcelados o simplemente desaparecieron. Los muertos incluyeron uno de los supuestos líderes de la revuelta, Gabriel de la Concepción Valdés, alias uh, Plácido, el poeta mulato talentoso de Matanzas. Ese es padre Varela, que fue un deputado a, a las cortes en España, eh, que tenía eh, familia en Cuba y en San Agustín. Ahora están tratando de hacerle um, canonizado. Y entonces hay un estatua allí, pero él fue muy ayudoso a la comunidad negra también en los dos lados y un, uno de los que apoderó a la constitución liberal en España y por eso fue también exiliado a Nueva York y Filadelfia donde escribió muchas cosas allí. Y este fue otro eh, periódico en Cuba que se lanzó en 1821 para ver, se dice arriba, Constitución o Muerte. Quiere decir que los, li los negros allí podían leer, habían ido a escuela, estaban entusiasmados por la Constitución y la promesa de eso, pero después vino esa cosa de la escalera y entonces se acabó con todo eso. Y entraron más y más esclavos a Cuba en los años 1830 y 40 Todo eso fue prohibido por Gran Bretaña y España había firmado el tratado, pero entraron ilegalmente a Cuba mucho, mucho, muchos esclavos. y Por eso el temor también de revolución. Allí es la estatua de Plácido, el poeta mulato que se, eh, se mataron en ese... Eh, cosa de la escalera. Y entonces eh, un, uno de sus poemas dice, el juramento, termino con las líneas, morir a las manos de un verdugo si es necesario por romper el yugo. Y él y muchos otros afrodescendientes, libres y esclavos, y algunos blancos también, murieron durante las largas investigaciones que siguieron. ...ejecutados, encarcelados o latigados hasta la muerte. Y al menos uh, 739 negros libres sobrevivieron para abandonar a Matanzas. Huyeron a Brasil, Europa, Jamaica. Otros 400 y tal fueron a México, 92 fueron a África, uh, probablemente a Sierra León, Fernando Po o Lagos, e Islas de España... Y otros negros pidieron permanecer en Cuba por haber nacido o haber sido criados desde temprana edad en la isla o, per, o por su servicio militar a España. Um, Esta es otra diáspora africana de que no se sabe mucho. Um, y muchos de los que encuentro allí pidiendo pasaportes o pidiendo pa permiso para quedarse en Cuba fueron descendientes de Prince Whitney y sus cuerpos militares en la Florida. Ahora los hijos están en Cuba pidiendo quedarse y dando historias más, más fuentes para nuestros estudios sobre lo que pasó en Florida y su servicio leal allí. Um, entonces, vamos a... a finalizar este cuento, eh, historiadores que están interesados en la esclavitud y en las relaciones interraciales frecuentemente empiezan esta historia en la mitad del siglo XIX, cuando Florida y Cuba rápidamente estaban desarrollando economías de haciendas y sistemas de esclavitud y casta que parecen más como el modelo mejor conocido del sur de los Estados Unidos antes de la guerra civil, pero este enfoque esconde las estructuras raciales relativamente fluidas que antes existían por todo el Caribe a lo largo de lo que hoy en día es el sur de los Estados Unidos. Estas estructuras hicieron posible el compromiso internacional de los criollos atlánticos como Prince Whitten en las más significantes revoluciones ideológicas y políticas de su día. Gracias.